0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Zyklisch. Wir wollten uns ganz am Anfang kurz entschuldigen, dass jetzt doch ein, zwei, drei Wochen mal unsere Folgen ausgefallen sind, nachdem wir über ein Jahr sehr regelmäßig brav jede Woche unsere Folgen rausgehauen haben, außer in den Staffelpausen. Und. Tatsächlich hatte das unterschiedlichste Gründe, größtenteils Krankheit. Immer wenn war irgendeine von uns beiden krank. Aber tatsächlich nicht nur.
1: Es gibt eine große Neuigkeit. Genau. Und zwar bin ich jetzt, Stand heute sozusagen, Ende des dritten Monats schwanger. Also ich habe die letzten äh, Wochen, ja, meine Frühschwangerschaft verbracht, sag ich mal. Und auch wenn ich da natürlich offiziell nicht krank war, hat es sich doch tatsächlich oft so angefühlt. <lacht> ähm, also, ja, ich meine, es ist meine erste Schwangerschaft und, sie ähm, war geplant, also können wir auch gerne nochmal irgendwie drüber reden gleich, aber, ähm, trotzdem muss ich sagen, hatten mich die Symptome ganz schön überrumpelt, auch wenn ich natürlich wusste, dass die Frühschwangerschaft irgendwie anstrengend sein kann und da irgendwie Symptome, man da Symptome haben kann. Aber wie es sich dann tatsächlich anfühlt, muss ich sagen, ähm, ja, erfährt man dann doch erst, wenn man wirklich drin ist.
0: <lacht> ja, da kann man so viel, wie man möchte, vorher erzählen. Du bist ganz, ganz müde dann und du wirst dich total fertig fühlen. Aber wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass ähm, müde nicht gleich müde ist. Und nee, schwanger nicht. müde
1: ist tatsächlich nochmal eine neue Definition von müde. <lacht> ja, also ich muss sagen, bei mir hat angefangen, dass ich, also ich habe es relativ schnell gemerkt tatsächlich, dass es geklappt hat, so. Ähm, und hatte halt so ein leichtes Ziehen in, in der Gebärmutter, wie ich es manchmal halt so am ersten Tag der Periode habe. Aber ich hatte meine Periode nicht. Und ich habe das normalerweise nie vorher, dieses leichte Ziehen. Und da war schon so, mh, irgendwie hm. ist was anders. <lacht> so Und das war am Anfang noch so ein bisschen so, ja, okay. Und ich war da aber zu der Zeit auch erkältet. Das heißt, da kann ich noch nicht so genau sagen, ehrlich gesagt, wie was ich da gespürt habe sonst so. Und dann würde ich sagen, so ab Woche sechs fing es schon an, ehrlich gesagt. Ja, und sieben sechs sieben war bei mir schon ziemlich hart muss ich sagen äh, einfach also ne viele sagen immer so eine Übelkeit und so die habe ich schon auch ein bisschen gehabt also wenn manche sagen ja man hat dann so krassen Appetit und so auf einmal äh, äh, überhaupt nicht also gar nicht ich hatte Hunger ja aber ich man wusste ich muss was essen aber wenn ich an Essen gedacht habe wurde mir übel es war ein bisschen ja. uncool <lacht> damit muss man erstmal klarkommen und ähm, ja dann diese Erschöpfung ist wirklich Ne, wie du schon sagst, vorher haben natürlich einige immer gesagt, ja, man ist dann super müde. Und dann denke ich halt so, ja gut, dann schläft man halt ein bisschen mehr. Und irgendwie dann, äh, ne so dieses wenn man müde ist, kann man ja sonst eigentlich trotzdem meistens ganz gut leisten, in Anführungsstrichen, also Sachen machen. Mhm. Und ist dann halt ein bisschen wischi im Kopf, aber sonst geht's halt. Aber das war so eine körperliche Erschöpfung. Also so körperlich wirklich ausgelaugt einfach. Das habe ich noch nie vorher so gespürt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, und das ist auch jedes Mal so. Ich hatte ja jetzt schon zwei Schwangerschaften, aber die Müdigkeit war jedes Mal bei mir gleich. Ansonsten waren die Schwangerschaften total unterschiedlich, aber die Müdigkeit und dieses Fertigfühlen und dieses wirklich im Sitzen einschlafen können, weil ich so fertig war, war jedes Mal das Gleiche. Ja. Genau, wenn euch das Thema Schwangerschaft interessiert und Frühwarnzeichen, Warnzeichen ist vielleicht falsch, aber Frühanzeichen, und Schwangerschaft oder auch ähm, wie kann ich mit NFP noch besser schwanger werden, dazu haben wir ja schon eine Folge, aber das können wir auch gerne alles noch mal ein bisschen genauer bequatschen, von daher schreibt uns dann gerne an einfachzyklus.gmail.com das ist generell die Adresse, wo ihr alle eure Fragen hinschreiben könnt. Und heute ist ja auch eine Q&A-Folge. Das heißt, wir werden die Fragen, die uns bisher oder in den letzten Wochen erreicht haben, Stück für Stück beantworten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und das ist auch wieder der Staffelabschluss. Das heißt, jetzt wird es erstmal ein paar Wochen keine Folgen geben.
1: Und dann geht es, ich glaube, im Januar nächsten Jahres wieder weiter. Genau, wahrscheinlich so Mitte Januar. Können Den genauen Termin müssten wir, glaube ich, nochmal mal reinschauen kurz, aber den würden wir dann einfach noch mal in den Shownotes platzieren, ähm, damit ihr da auch Bescheid wisst. Genau, und wenn wir dann noch mal so eine Folge vielleicht zur Frühschwangerschaft machen, dann kann ich natürlich noch ein bisschen ausführlicher vielleicht auch erzählen und du auch natürlich von deinen Erfahrungen. Mhm. Ich meine, Du warst schon zweimal schwanger, du hast dann ja noch einen viel größeren Erfahrungsschatz als ich. <lacht> ähm, und ich merke aber jetzt äh, ganz akut, dass es mir jetzt seit der letzten Woche auf jeden Fall schon deutlich besser geht und ich jetzt auch Schön. wieder energetischer bin und auch mehr Lust habe, wieder Sachen zu tun. Das äh, ist auf jeden Fall ganz gut und hoffe, dass es jetzt in den nächsten Monate auch anhält, dass wir dann auch die nächste Staffel wieder wie gewohnt wöchentlich äh, unsere Folgen bringen können. Also da auf jeden Fall nochmal Entschuldigung, aber wir predigen ja auch immer, dass Gesundheit und Wohlbefinden irgendwie vorgeht und ähm, in dem Moment war ich manchmal ehrlicherweise einfach nicht so. in der Lage dazu, eine Podcast-Folge aufzunehmen, äh, auch wenn ich eigentlich super gerne hier mit Anne immer quatsche und mir das eigentlich irgendwie <lacht> Energie gibt, muss ich sagen, also das war echt Next Level. <lacht> deswegen umso schöner, dass wir jetzt hier nochmal zum Abschluss jetzt irgendwie zusammensitzen können und äh, genau, nochmal ein paar Fragen beantworten können. Mhm. Eins ist mir gerade noch eingefallen
0: und das ist so typisch für Frauen, die NFP machen, dass immer, wenn sie sagen, sie sind schwanger, dazu sagen, das war geplant. Ja, ich weiß. Und das, das ich weiß. ist auch so drin ne? und du hast ja. es jetzt gerade auch einfach so, war übrigens geplant, rausgehauen und mir ist das auch bei mir selber aufgefallen, dass ich das jedes Mal noch mit dazu gesagt habe. Und ich weiß gar nicht, ob das Frauen, die kein NFP machen, auch sagen, wenn sie mitteilen, dass sie schwanger sind, dann gleich noch den Nebensatz,
1: ja, und es war geplant. Ich glaube, manche Was? schon wahrscheinlich. Okay, weiß ich nicht. So, weil auch andere Verhütungsmethoden können ja irgendwie versagen, so, ja. ne? Aber ja, mir war also klar, mir war es jetzt ich habe super lange immer verhütet damit sozusagen und habe es natürlich jetzt auch genutzt, um schwanger zu werden so und hat dann ja das muss man sagen, wirklich mit, mit, Glück, sag ich mal, sofort funktioniert. Das ist natürlich auch einfach, hat jetzt nicht nur was mit NFP zu tun, so, ne. Klar hat NFP mhm. da schon einen Einfluss drauf, dass man natürlich seinen Körper sehr gut kennt und vorher sehr gut weiß, dass alles eigentlich soweit in Ordnung ist mit dem Zyklus, aber trotzdem gehört halt auch trotzdem echt viel Glück dazu, dass es ja. schnell funktioniert, sozusagen. Das ist mir auch doch durchaus, oder ist uns auch durchaus bewusst, so. Ja. Ähm, aber, ja, irgendwie muss man, da habe ich irgendwie mal, also manchmal das Bedürfnis dazu zu sagen. Nicht hm. immer, ehrlich gesagt. Also wenn ich so mit Freunden spreche oder so, auch nicht immer. Aber bei, mit einigen Freunden habe ich ja auch vorher schon darüber gesprochen, dass wir das Thema irgendwann vielleicht da angehen wollen und so. Und da weiß ich natürlich, dass die jetzt nicht denken, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, sondern dass die natürlich ja. wissen, dass, dass, ähm, dass das geplant ist. So. Ähm, aber gerade bei Leuten, wo ich das jetzt natürlich noch nicht vorher irgendwie so kommuniziert habe, ähm, ja, das weiß ich hm. nicht. Aber es ja, mir nur aufgefallen. gelassen. Ja, ja, nee, ist ja. richtig. Aber ähm klar.
0: Vielleicht sollten wir nochmal eine Folge rein zu den ganzen Vorurteilen, die es zur NFP gibt und natürliche Verhütung machen und das da nochmal alles aufräumen. Und ich meine, da gibt es ja einen Riesenpool an Vorurteilen. Ja, Von daher nochmal der Aufruf an allen, die zuhören. Wenn euch typische Vorurteile zur NFP einfallen, dann schreibt uns die auch gerne. Dann machen wir mal eine ähm, Klatsch- und Tratsch-Folge, wo
1: wir diese Vorurteile besprechen. Finde ich voll die gute Idee und auch, oder auch selbst wenn ihr irgendwelche Ängste habt oder Sorgen oder ihr irgendwelche ja. Gedanken zur NFP habt, wo ihr nicht sicher seid, ob die stimmt oder nicht. Dann schreibt uns die doch einfach ja. mal gerne, so, weil dann können ja, wir, ne, weil manche stimmen ja vielleicht auch, so, ne, und manche halt aber auch nicht, und dann können wir da irgendwie mal drauf eingehen, das irgendwie mal aussortieren. Ich glaube, das finde ich auch eine ne coole Idee.
0: Ja, okay. Dann wird die Folge Vorbehalte gegenüber Ihnen. <lacht> <lacht>
1: okay, aber jetzt kommen wir wirklich zu den Fragen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. <lacht> genau. Wir haben einige Fragen von euch per Mail bekommen und auch äh, ein paar Sachen, die wir per Instagram immer mal reinbekommen, wo wir einfach nochmal oder Themen, die immer wieder kommen, wo wir mal drauf eingehen wollen. Ähm, ich würde einfach mal die erste, das erste Thema vorlesen. Ähm, und zwar hat uns Ronja geschrieben, ähm, dass sie immer Zwischenblutung in der Mitte der zweiten Zyklusphase hat. Und zwar das jeden Zyklus. Das heißt also, sie hat quasi ähm, ihren Eisprung und hat dann ungefähr so sieben Tage nach Eisprung, sagt sie, ungefähr drei bis vier Tage Schmierblutung. Dann hören sie bis zur Periode wieder auf. Und ähm, ihre Hochlage ist dann aber zwölf, dreizehn Tage insgesamt lang. Also irgendwo da quasi ziemlich in der Mitte ähm, der der Lutealphase hat sie eben immer Schmierblutung und bei ihr sind aber alle Hormone- und Schilddrüsenwerte laut der Frauenärztin ähm, und den Hormonen sozusagen im guten Bereich. Jetzt ist natürlich ihre Frage so ein bisschen, okay, was kann das sein? Also sie versucht auch schwanger zu werden, ähm, aber Einlistungsblutung sagt, sie könnte es ja eigentlich nicht sein, weil sonst wäre sie ja langsam mal schwanger. Mhm. Ja, was ähm, mir tatsächlich auffällt als allererstes,
0: da bin ich auch ein bisschen pingelig, also du hast jetzt gesagt Zyklusphase, sie hat aber geschrieben zweite Zyklushälfte und, und da versuche ich,
1: <lacht> 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 weil ich weiß, dass, du, dass du darauf manche Leute und ich auch alleine äh, reagieren. <lacht>
0: nicht über die allergisch also es wird ja auch überall immer von Zyklushälften geredet das suggeriert natürlich dadurch aber auch dass der Eisprung immer in der Mitte vom Zyklus wäre wenn wir jetzt einen 28 Tage Zyklus alle hätten und eine 14 Tage Lutealphase dann würde das auch stimmen es ist ja aber tatsächlich nicht so sondern der Zyklus kann in der Länge schwanken und dadurch verschiebt sich auch immer der Eisprung nach hinten das heißt wir sprechen sehr also, Vorzug von Zyklusphasen, erste und zweite Zyklusphase und wollen eigentlich dieses Narrativ-Eisprung wäre in der Mitte versuchen, aussterben zu lassen und nicht mehr von Zyklushälften zu reden. Das soll jetzt aber, Ronja, an dich keine Kritik sein, sondern das ist mir einfach aufgefallen und ich nehme das immer gerne als Aufhänger, damit so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Genau. Und ansonsten klingt es ja schon mal erstmal schön, dass du eine Hochlage von 12 bis 13 Tage hast. Also alles über oder mit 10 Tage und aufwärts ist positiv und das sollte auch ausreichen, zumindest vom Gelbkörper her, um schwanger zu werden. Das heißt, Gelbkörper ist ja die Hormontröse, die das Progesteron bildet, aus der, der Eisprung, die Eizelle vorher rausgehüpft ist. Und die produziert also in der ausreichenden Länge die richtigen Hormone. Um, spannend ist natürlich, warum zwischendrin dann nochmal so ein kleiner Knick scheinbar in der Progesteronproduktion kommt, dass es zu leichten Blutungen kommt. Also ich würde es auch als Schmierblutungen bezeichnen, nicht direkt vor der Periode, aber es sind Schmierblutungen. Es kann man quasi als Symptom von PMS bezeichnen. PMS ist ja alles, was so vor der Periode passiert und man also nur zeitlich zusammenzieht, aber nicht unbedingt von denselben Ursachen ausmacht. Und da also ich sage immer ganz gerne, Progesteronmangel kommt ja nicht nur daher, dass die Hormone zu wenig produziert werden, sondern manchmal auch, dass wir ein Verteilproblem haben oder dass wir ähm, ein Balanceproblem haben. Also was meine ich damit? Entweder können wir zu wenig Progesteron haben, weil tatsächlich zu wenig produziert wird im Gelbkörper, dann spricht man von Gelbkörperschwäche, aber eine Gelbkörperschwäche sieht bei mir nach dem, was du gesagt hast, überhaupt nicht vorhanden, weil du eben diese mindestens zehn Tage Gelbkörperphase hast. Die zweite Möglichkeit, warum du zu wenig Progesteron hast, könnte sein, dass das Progesteron im Körper nicht gut verteilt wird, nämlich immer dann, wenn dein Stresshormonlevel zu hoch ist. Denn das Progesteron schwirrt nicht einfach so im Blut rum, sondern wird mit so einem Trägerprotein im Blut verteilt. Und das ist das gleiche Trägerprotein, ähm, was auch Stresshormone, also das Cortisol, verteilt. Und es bindet sich viel lieber an Cortisol, weil das ist ja für dein akutes Überleben zuständig, als an das Progesteron. Das heißt, du kannst dir vielleicht mal ein bisschen die Frage stellen, in deiner Lutealphase achtest du da gut auf deine körperlichen Grenzen, auf deine mentalen Grenzen? Bist du da vielleicht stressanfälliger? Hast eine höhere Anspannung? Müsstest du vielleicht mehr... Achtsamkeitsentspannungsübungen, irgendwas machen, um deinen Körper mehr runterzufahren, damit er da nicht in den Stresskreislauf reinkommt und das Progesteron sich weiterhin gut verteilen kann. Und die dritte Möglichkeit, die ich noch sehe, ist, dass in der Zeit vielleicht zu viel Östrogen nebenbei auch wieder produziert wird und du deswegen ein umgedrehtes Verhältnis von Östrogen zu Progesteron hast. Man spricht ja auch von Östrogendominanz, die auch dafür sorgen kann, dass es zu Zwischenblutungen kommt. Ähm, zu Östrogendominanz haben wir tatsächlich auch noch eine sehr, sehr ausführliche Folge gemacht. Also hör da auch gerne mal rein. Genau. Darina, was würdest du noch ergänzen?
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall schon mal zu. Und ansonsten ähm, ist bei mir immer, wenn, wenn es heißt, so ja, Schilddrüsenwerte sind im perfekten Bereich, bin ich immer so ein mhm. bisschen skeptisch, welche Werte genommen wurden, ehrlich gesagt. Ja, Weil häufig leider nur der TSH sich angeschaut und der ist leider nicht ja. aussagekräftig genug, um wirklich zu beurteilen, dass eine Schilddrüse ordentlich funktioniert. Also es muss. TSH, dann die freien Schilddrüsenhormone, also FT3, FT4, auch das Verhältnis von den beiden dann mal angeschaut werden und die Antikörper bestimmt werden, also gerade auch was Thema Hashimoto angeht zum Beispiel und am besten auch einmal ein Ultraschall der Schilddrüse gemacht werden, um wirklich zu gucken, dass da keine Knoten sind, dass irgendwie die Schilddrüse von der Größe her ordentlich ist und sich da nicht irgendwie verändert oder so. Ähm, das sind für mich immer so Sachen, die zu einer guten Schilddrüsen-Diagnostik dazugehören. Mhm. Ähm, und wenn der TSH gut aussieht, heißt das leider nicht immer. Also ja, im Optimalfall sollte das heißen, dass alles super ist, aber leider heißt es das nicht immer. Da spreche ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Deswegen ähm, genau sind das so Sachen, die da für mich nochmal eine Frage wären. sozusagen. Also wenn das alles geguckt wurde und das wirklich alles gut ist, dann ist Schilddrüse okay, das ist gut. Ne? Ähm, aber wenn das irgendwie vielleicht nicht der Fall ist, wäre das auch nochmal ein Thema, wo man nachschauen könnte. Und auch sonst ist es so, ne, wenn man Schilddrüsenmedikamente vielleicht auch nimmt, heißt auch das nicht immer gleich, dass man gut eingestellt ist und selbst wenn die Werte gut sind, sozusagen alles in Ordnung ist, sondern auch da kann man über Ernährung tatsächlich noch so ein paar Sachen machen. Ähm, je nachdem, ne, wenn man jetzt Hashimoto ausschließen kann, dann kann man auch mit Jod nochmal gucken, wie der Jodwert so ist, dass da auch die Schilddrüse genug Hormone produzieren kann. Also da kann man nochmal, falls das nicht alles schon gemacht wurde, sozusagen da nochmal wirklich gezielt nachgucken, weil die Schilddrüse schon bekannt dafür ist, ähm, dass eben Schmierblutung vermehrt am Zyklus auch einfach auftreten, wenn die nicht ordentlich funktioniert. Ähm, und ansonsten, ich sag mal so klar, der Zeitpunkt der Blutung ist natürlich schon sehr Einlistungsblutungs, mhm. ähm, also weist sehr auf eine Einlistungsblutung hin, sag ich mal, beziehungsweise ist halt schon was, um den Zeitpunkt finden Einlistungsblutungen halt häufiger auch statt. Ähm, ja. Jetzt ja meine Frage mal, ich meine, ihr versucht jetzt schwanger zu werden, so, aber also hattest du das auch in Zyklen, in denen ihr das nicht versucht habt sozusagen? Ähm und ansonsten, ne, also wäre ja eine Frage mal, sag ich mal, also wenn das jetzt in, in Zyklen, wo ihr das nicht versucht sozusagen und auf jeden Fall keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr schwanger werdet, du die Blutung trotzdem hast, dann kann man auf jeden Fall sicher sein, dass es natürlich nicht von einer möglichen Einlistung kommt. Ansonsten, mhm. klar, wenn es jeden Zyklus ist, schon ein bisschen auffällig. Ähm, aber ansonsten, wenn wenn du sagst, so, nee, dann hast du sie komischerweise nicht, sondern wirklich nur, wenn ihr es versucht habt, dann wäre es für mich schon ein Thema, wo man nochmal näher rangehen müsste, ob da irgendwas immunologisch irgendwie vielleicht passiert oder so, dass sich vielleicht was einlistet, aber dass dann irgendwie dein Körper... Aus immunologischen Gründen vielleicht, also das ist ja der ganze, die ganze Schwangerschaft ist sehr komplex und auch die Immunologie spielt da eine große Rolle. Also da bin ich jetzt keine Expertin für, ehrlicherweise, deswegen kann ich da nur sagen, mehr, das war was, wo man dann zur Not nochmal wahrscheinlich in der Kinderwunschklinik irgendwie ähm, gucken müsste. Also auch da ist immer mein, ne, ich, ich kann voll verstehen, dass man sagt, wenn man schwanger werden will, Kinderwunschklinik ist so Last Resort und da möchte man erstmal auf gar keinen Fall hingehen. Aber nur wenn man da hingeht, heißt das ja auch nicht gleich, dass man eine künstliche Befruchtung braucht oder irgendwie auf natürlichen Weg nicht schwanger werden kann. Aber die helfen einem eben auch, ähm, bei Diagnostik einfach und ähm, mhm. wie gesagt, ich würde erstmal die anderen Sachen abklären, auch das, was Anne meinte und Schilddrüse nochmal sicher gehen etc. und gucken, ob die Einlistungs, also ob diese Blutung wirklich nur auch vorkommt, vielleicht wenn wenn ihr es irgendwie nicht versucht sozusagen mal einen Zyklus, mm, aber ansonsten, wenn es dann genau in dem Zyklus nicht ist, <lacht> äh, dann würde ich vielleicht da noch mal gucken, ob ob da irgendwie ja wie gesagt irgendwas anderes noch hintersteckt sozusagen,
0: mhm. ähm, weil das ja. schon
1: sehr auffällig dann wäre.
0: Stimmt, ich denke da vor allem so an genetische Passung, mhm. dass es quasi sein könnte, dass dein Immunsystem allergisch reagiert, quasi auf die Eizelle, die dann befruchtet wurde. Ähm, ich denke da aber auch an die ein oder andere Gewinnungsstörung, die mhm. in dem Moment, also weil der, das ja, na, wie sagt man, Embryo ist es ja noch nicht, aber diese befruchtete Eizelle, die gräbt sich beim menschlichen Körper ungemein tief in die Gebärmutterschleimhaut ein. Das ist bei fast keinem anderen Lebenwesen so und löst dadurch tatsächlich auch kleine Blutungen aus. Und wenn du eine Blutgerinnungsstörung hast, kann das sein, dass das so viel Blutung auslöst, dass die Eizelle sich quasi nicht mehr halten kann. Also auch das wäre eine Möglichkeit, die ich mir nochmal anschauen würde. Ja. Ähm, zum, von Wildebrand-Syndrom zum Beispiel haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Hör da unbedingt mal rein. Das ist an sich nichts Schlimmes. Man muss es nur wissen, weil dann kann man sich nämlich auch helfen. Genau.
1: Dann, das wäre aber natürlich ein Punkt, was merkt man meistens, auch wenn man sonst, sage ich mal, generell sehr starke Blutungen dann meistens hat. Ja. Ne? Also sehr lange ja. Blutungen. Was mir noch einfällt, was auch ein Thema ist, was ähm, was man dann vielleicht auch nochmal abchecken könnte, sozusagen, äh, wäre, ob irgendwie Myome oder Polypen in der Gebärmutter sitzen, die ja. ähm, erstmal die Einlistung vielleicht ein bisschen behindern, sag ich mal, oder auch tatsächlich können die manchmal auch für Blutungen sorgen, auch für Zwischenblutungen, ähm, sozusagen, ist natürlich, dadurch, dass die Tage relativ genau einzugrenzen sind, ist das ein bisschen, ne, sag ich mal, merkwürdig, aber gerade wenn man halt versucht, schwanger zu werden und das irgendwie sich zusammenspielt, kann das natürlich ein Zusammenspiel sein, was auch dafür sorgt, sozusagen, dass da irgendwie was, ähm, was im Argen liegt, sozusagen, also auch beim Schwangerwerden ist auch Gebärmutterform, sag ich mal, manchmal manche Gebärmutter haben auch ja. eine komische Ausstülpung irgendwo, die auf einmal irgendwie Ne, anfängt zu bluten oder so, und dadurch kann man nicht schwanger ja. werden und hat irgendwie Zwischenblutung oder so. Das sind auch keine schlimmen Sachen, also da kann man auch überall was machen, ne? also auch Polypen, Myome, da wollten wir auch nochmal eine Folge zu machen, haben wir noch nicht geschafft. Ähm, äh, auch auch das ist nichts Schlimmes, das sind keine Krankheiten oder so, aber ähm, gerade wenn man schwanger werden will, ist das was, was man vielleicht dann auch nochmal, wenn man Zwischenblutung hat, nochmal sich anschauen kann, ähm, ob da irgendwas die Einlistung behindert, sag ich mal, oder auch eben für solche Zwischenblutungen sorgt. Und sonst, ich überlege gerade, was natürlich auch für Zwischenblutung sorgen kann. Allerdings ist da auch dieser sehr definierte Zeitraum ein bisschen merkwürdig, sag ich mal, ist, wenn man zum Beispiel eine Chlamydieninfektion hat. Mhm. Also auch das kann zu Zwischenblutungen führen. Mhm. Ähm, wobei das generell wahrscheinlich eher, sag ich mal, ähm, ja, tendenziell eher im Zyklus generell ist und nicht so definierter Zeitraum, wie sie das jetzt, oder wie Ronny das jetzt genannt hat. Mhm. Ja, ja.
0: Was ich auch aus der E-Mail raushöre oder aus der Nachricht ist, dieser Satz, sonst wäre ich ja langsam mal schwanger, so eine gewisse Ungeduld. Ja. Und vielleicht auch schon eine Art Frust. Und das kann ich total nachvollziehen, weil vielleicht ist auch nicht günstig für dich, Monja, wenn du das jetzt hörst, dass du gleich am Anfang hörst, dass Katharina schwanger geworden ist, weil ähm, das vielleicht mal in so eine Kerbe reinhaut. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass man irgendwann auch frustriert ist, wenn es nicht klappt und dann auch anfängt zu zweifeln, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Körper los. Böderweise sind genau diese Zweifel und diese ungewöhnlichen Gefühle ähm, schütten auch wieder Stresshormone aus und machen einen verkrampfter und machen es wieder noch schwieriger. Deswegen, wir haben ähm, eine Folge auch schon zum Schwangerwerden gemacht und da gehen wir auch so ein bisschen auf die Statistiken ein. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, schwanger zu werden? Wie lange brauchen denn die meisten Paare auch mit NFP-Wissen, um schwanger zu werden etc.? Ähm, vielleicht magst du da einfach nochmal reinhören, um dir auch so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit wieder in das Thema reinzubringen. Genau.
1: Ja, ich hoffe, wir haben dir jetzt ganz schön viele Dinge mitgegeben, die dafür sprechen können. Also wir sind, dürfen natürlich nicht nichts diagnostizieren und dürfen auch ja. nicht irgendwelche Heilversprechungen machen oder so. Aber das sind so ein paar Gedanken von uns einfach äh, zu dem Thema, was du uns jetzt genannt hast, und ein paar mögliche Ursachen, wo du ähm, genau dann mit deiner Ärztin zusammen oder deinem Arzt zusammen auch einfach nochmal nachgehen kannst, wo du selbst auch nochmal irgendwie versuchen kannst, es in die Hand zu nehmen, dich dazu informieren sozusagen. Ähm, und dann bin ich mir aber sicher, dass ihr da eine Ursache finden werdet und dass ihr auch ähm, euer Wunschkind dann ähm, bekommen könnt. Okay,
0: super. Die nächste Frage kommt von Kati und sie fragt nach Erfahrung mit NFP und der Einnahme von Antidepressiva. Sie meint, dass bei gewissen Medikamenten die Einigung für NFP überprüft werden sollte und dass ihre Frauenärztin leider nicht so überzeugt von NFP als Verhütungsmethode ist.
1: Genau, also generell ist es natürlich schon so, dass und da kommt es auch ein bisschen darauf an, welche, sag ich mal, hormonelle Wirkungen haben, ne? das ist natürlich Sinn und Zweck der Sachen, dass die im Gehirn sozusagen die Botenstoffe äh, so beeinflussen, dass man eben, ähm, ja, mehr, ich glaube, Serotonin ist es vor allem auch ausschüttet oder mehr Serotonin ähm, gebildet wird, ähm, um eben ja für eine positivere Stimmung zu sorgen. Ähm, das hat allerdings keinen Einfluss auf den Zyklus sozusagen, also meines Wissens nach gibt es da keine äh, Kontraindikation, sag ich mal, dass man mit Antidepressiva kein NFP anwenden kann. Also selbstverständlich gilt das Übliche für NFP, dass man Lust haben sollte, sich mit dem Körper zu beschäftigen und ähm, dass man eben ja die Methode lernen sollte und auch üben sollte anzuwenden, einfach am besten entweder über einen Kurs oder zumindest dann nochmal in der Beratungsstunde gehen, dass ähm, genau eine NFP-Beraterin einfach dann Einmal schaut, dass man das alles richtig macht. Aber ansonsten äh, findet der Zyklus, wenn man eben nicht hormonell verhütet, gleichzeitig, äh, äh, natürlich ganz normal statt. Und äh, gibt es da meines Wissens nach keine, äh, kein, sage ich mal, Ausschusskriterium, dass man sagt, Frauen oder Menschen, die antidepressiva nehmen, können kein NFP anwenden.
0: Mhm. Ja, ich denke vor allem bei Antidepressiva geht es ja, also das ist ja nicht nur, was man einmalig nimmt für ein, zwei, drei Tage und dann hört man wieder auf, sondern das ist ja was, was man kontinuierlich nimmt. Genau. Und in dem Moment, wo ich etwas kontinuierlich nehme, stellt sich mein Körper ja auch darauf ein und ab dann funktioniert er halt in dem Hormonhaushalt mit diesem Hormon auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann reden wir ja auch nicht mehr von Störfaktoren oder von irgendetwas, was den Zyklus in dem Moment durcheinander bringt, sondern dann, sobald du darauf eingestellt bist, hast du wieder so ein bestimmtes Niveau. An Zyklus Und das kannst du dann mit NFP beobachten, weil wir beobachten ja nicht, also wir versuchen ja immer zu vergleichen mit dem vorherigen Tag oder mit ja, den vorherigen Tagen eigentlich. Und damit ist NFP auch wieder machbar. Was aber tatsächlich sein könnte in dem Moment, wo du anfängst mit der Antidepressiva also die ersten Tage, vielleicht auch die ersten Wochen, dass deine Hormone erstmal kurz durcheinander kommen und dass du vielleicht das auch an der Zykluslänge merkst oder ähm, der Eisprung erstmal verzögert ist oder die Lutealphase ähm, vielleicht auch kürzer ist, als du es normal gewohnt bist, also dass das im ersten Zyklus eine Auswirkung hat. Oder auch später, wenn du es absetzt beim Ausschleichen, kann es auch sein, dass der Zyklus zumindest einer ein bisschen durcheinander kommt. Aber das erkennst du ja durch NFP besonders gut. Ja, Also genau. da siehst du ja vor allem, an welchen Stellen dein Zyklus vielleicht da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und das ist eigentlich total spannend zu sehen, wie dein Körper darauf reagiert und ob es ihm damit besser oder schlechter geht. Von daher, in meinen Augen spricht da auch nichts dagegen, sondern es ist eigentlich eher noch total, ich finde es total cool, du kannst uns gerne berichten. <lacht> auf Anfangen oder Ausschleichen an bestimmte Wirkungen bei dir hatte. Weil ja. am Ende wissen wir natürlich nie, lag es jetzt wirklich an den Medikamenten oder weil du in dieser Phase eben auch dein Lebensart, dein ähm, Lebensstil noch ein bisschen geändert hast, was ja eigentlich auch Ziel von den Medikamenten ist, dass man wieder mehr in Schwung kommt und sich mehr um sich selbst kümmert.
1: Ja, Mhm. Genau, und ich sehe das auch genau, also ich sag mal die Antidepressive an sich, ne, klar, die wirken im Gehirn auf die Botenstoffe und auf, auf die Glücksgefühle sozusagen. Und ja, sie wirken hormonell, definitiv, aber sie wirken nicht auf den Zerweckschleim oder auf die Basaltemperatur. Und das sind eben die Themen, die wir ja einfach beobachten. Ähm, und dementsprechend sehe ich da auch, also wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, kein, kein Problem mit. Ähm, ähnlich ist es ja auch, wenn man zum Beispiel, jetzt wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema Schilddrüse, so eine Schilddrüsenunterfunktion oder so. Ähm, ich nehme ja zum Beispiel auch täglich mein L-Tyroxin, also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und das wirkt hormonell, logischerweise ist auch hormonell bedingt, ist sogar noch viel eher mit dem Zyklus, sag ich mal, verbunden als jetzt Antidepressiva. Und auch da kann man eben NFP super anwenden. Auch da geht es gleich, was Anne eben meinte. Wenn man anfängt, Medikamente zu nehmen oder die Dosis erhöht oder reduziert, dann kann es einen Einfluss haben. Gerade auch tatsächlich bei L-Tyroxin noch eher, weil, ne, die ganze, der ganze Stoffwechsel wirkt ja auf die, auf die Temperatur sozusagen eher. Das heißt, da kann es tatsächlich eine kleine Verschiebung geben. Allerdings ja. sagt man auch da, dass die Dosis so extrem geändert werden muss oder so extrem viel höher sein muss, dass man wirklich eine Auswirkung sieht, sag ich mal, die auch relevant für die Auswertung wäre, dass auch da das man sollte es sich notieren und man sollte es beobachten, definitiv. Aber auch da ist es oft so, dass es nicht mal ein Störfaktor ist, sondern dass man eigentlich gar keinen Unterschied an der Temperatur bemerken kann, sozusagen. Ähm, deswegen, ja, da auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass sie sich überzeugen konnten, dass das für dich mit depressiven und NSP kein Problem ist. Ähm, ist natürlich schade, dass deine Frauenärztin nicht überzeugt ist von der Methode. Ähm, aber ähm, ist es ist wichtig, dass du eben da einfach auch deine selbstbestimmte Entscheidung triffst, womit du dich einfach wohlfühlst. Und gerade beim Thema Depression, muss ich sagen, kann ich hormonelle Verhütung nicht empfehlen. Wir wissen alle, dass in den Beipackzetteln steht, dass das Depression verursachen kann oder auch verschlimmern kann sozusagen. Okay. Und äh, dementsprechend ist es da auf jeden Fall richtig, dass man sich nicht auf Hormone unbedingt ähm, einschießt sozusagen. Klar gibt es auch noch andere Methoden, die man machen kann und das ist natürlich auch deine Entscheidung dann einfach gefragt. Ähm, aber deswegen ähm, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass man, ähm, genau, wenn man mit dem mit Depressionen oder mit negativen Gedanken einfach generell zu tun hat, dass man da das, die Hormone vielleicht einfach lieber die hormonellen Verhütungsmethoden weglassen möchte eher. Und genau, ich hoffe, dass du da mit NFP deinen Zyklus besser kennenlernst und es dir dann auch äh, besser geht äh, mit der ganzen Situation. Ja, und dass Frauenärzte, Ärztinnen nicht so überzeugt von NFP sind, liegt
0: ja auch häufig daran, dass es eine Vielzahl an NFP-Methoden gibt. Und was wir hier im Podcast ja immer wieder lehren, ist die Symptothermale Methode. Und die ist eben fast die einzige Methode von den nfp Dingen, die wirklich durch Studien, das schon seit den 80ern regelmäßig begleitet ist, wo die Zyklen immer wieder von Frauen eingereicht werden und die Methode quasi auch verbessert wurde aufgrund dessen die Regeln verändert wurden oder zumindest angepasst wurden, um die Sicherheit noch mehr zu erhöhen. Und das wissen leider viele Ärzte, Ärztinnen nicht, dass es da nochmal so eine Differenzierung gibt. Und ja, da einfach auf die Selbstbestimmtheit achten und gucken, womit du dich wohlfühlst und hier die richtigen Informationsquellen suchen. Genau. Schön.
1: Gut. Okay. Dann haben wir die nächste Frage von Eva. Und zwar, woran kann es eventuell liegen, wenn ich in einem Zyklus eine stabile Lutealphase von 10 bis 12 Tagen habe und dann wieder zwei mit zu kurzer Lutealphase, einmal sogar ohne Eisprung, ohne dass ich groß was anderes gemacht habe im Zyklus? Sie ist 35, hat vor 17 Monaten nach 13 Jahren die Mini-Pille abgesetzt. Mhm.
0: 13 Jahre Pille ist natürlich auch eine extrem lange Zeit und da kann es auch ziemlich lange dauern, bis der Körper wieder so ein total im Schwung ist und alles wieder normal funktioniert und die Frage ist ja auch, wie sie davor verhütet hat, ob sie nicht sogar noch länger insgesamt die hormonelle Vertütung genutzt hatte. Ich denke da immer ganz gerne an Frauen, die schon in der Pubertät eigentlich angefangen hatten mit Pille etc. und dadurch eigentlich so eine Pubertät gar nicht bis zum Ende bringen konnten und wenn sie dann absetzen, fängt der Körper erstmal an die Pubertät nachzuschießen aber auch so braucht ja die Eizellreifung mehrere Monate und es kann einfach sein, dass ein paar Eizellen jetzt schon gut heranreifen und du danach eine schöne Lutealphase hast. Wir hatten ja schon gesagt, diese mindestens zehn Tage sollte es dauern und die hast du auf jeden Fall erreicht. Und dann ab und zu kommen aber eben auch Eizellen dazu, die haben diese Qualität nicht und deswegen kann der Gelbkörper danach diese Qualität nicht liefern und ähm, beziehungsweise auch hast du Zyklen ohne Eisprung. Ab und zu ohne Eisprung ist okay. Wir reden immer von ein bis zwei Zyklen pro Jahr. Ohne Eisprung sind Völlig normal, völlig okay. Kann einfach daran liegen, dass die Eizellqualität in dem Moment nicht die richtige war. Oder dass irgendwas anderes deinen Körper durcheinander gebracht hat und gesagt hat, er macht jetzt einfach mal die Pausetaste oder bricht ab und startet lieber noch mal komplett von vorne. Und was mir einfällt, das Alter 35, wir wollen es immer nicht hören, aber ich bin ja jetzt auch 35. Es sind halt jetzt tatsächlich auch schon die allerersten Vorstufen von der Menopause oder von den Wechseljahren, fangen meistens Mitte 30 an. Und es kann sich darin zeigen, dass eben mein Zyklus ohne Eisprung kommt, dass mein Zyklus kommt, wo die Lutealphase unerwartet kurz ist. Habe ich jetzt inzwischen auch schon mal bei mir beobachtet. Oder dass ein Zyklus insgesamt viel zu kurz ist. Die Lutealphase noch halbwegs okay, aber das heißt, dass der Eisprung, äh, die Eireifung viel zu kurz war. Was meistens darauf hindeutet, die Alten, dass die Eizellqualität auch nicht mehr so gut ist. Was total normal ist mit dem Alter. Und ähm, ja, da müssen wir uns einfach Stück für Stück mit auseinandersetzen. Dass der Körper jetzt schon die ersten Schritte quasi wieder in die gegenteilige Pubertät macht. Und uns auf die Wechseljahre vorbereitet.
1: Ja, das wären tatsächlich, glaube ich, auch ungefähr so meine Kommentare dazu gewesen. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, auch Eva, wenn du das jetzt hörst sozusagen, ob du jetzt die Pille abgesetzt hast und jetzt einen Kinderwunsch hast oder so, also auch mit 35, ne, das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, es könnte auch schon teilweise eine Eizellenqualität liegen sozusagen, heißt das natürlich nicht, dass du jetzt nicht schwanger werden kannst, also du sagst ja, ja selber, du hast immer noch mal Zyklen, wo du halt eine stabile 10-12-Tage-Lutealphase bis hast sozusagen, ähm, das heißt, in solchen Zyklen kannst du natürlich auch super schwanger werden sozusagen, wenn sonst alles passt, also da gehört wieder auch ein bisschen Glück mit dazu, also da jetzt bitte nicht, falls falls das jetzt bei dir der Fall sein sollte, irgendwie denken, dass du da jetzt irgendwie keine Chance mehr hast, Kinder zu bekommen. Also das ist es natürlich nicht. Ähm, ja. Aber es ist natürlich so, dass ab 35 es generell schwieriger ist sozusagen, dass die Wahrscheinlichkeiten abnehmen und es ist natürlich auch da, aber von Frau zu Frau extrem individuell, wie stark das sozusagen mit 35 schon beginnt oder nicht. Ähm, aber das wären auch so meine ersten Kommentare gewesen. Ansonsten genau das an dass du, und dass du was anderes gemacht hast, ähm, ist jetzt eben die Frage, war das jetzt sozusagen einmalig so, dass du es jetzt bei dir beobachtet hast oder ist es ein wiederholendes Muster sozusagen, dass du irgendwie ähm, mal einen Zyklus mit Eisprung hast und dann wieder irgendwelche mit kürzerer Lutealphase sozusagen. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgesehen, weil du ja auch schon 17 Monate jetzt sozusagen ähm, die die Pille abgesetzt und ähm, wieder einen Zyklus, sag ich mal. Ähm, und manchmal ist es auch, also ich sag mal, klar, du sagst jetzt, du hast nichts anderes gemacht, ne? aber manchmal ist man vielleicht krank oder hat doch ein bisschen mehr Stress oder hat ein bisschen mehr Sport gemacht oder ein bisschen was anderes gegessen. Oder auch, ne? also Stress ist ja auch psychische Belastung irgendwie, dass irgendwas war. Ähm, das gibt so viele Faktoren, die da auf einen einwirken können, sag ich mal, ähm, dass das alles Themen sind. Und je nachdem, wie anfällig man dafür ist, und das ist sehr unterschiedlich tatsächlich, ähm, mhm. kann das eben einfach auch einen Einfluss auf den Zyklus haben. Ähm, deswegen, das wären, glaube ich, so meine Gedanken dazu, dass auch wenn man das Gefühl hat manchmal, hey, ich habe doch gar nichts anders gemacht und irgendwie, äh, ne, dass da doch manchmal Sachen sind, man war vielleicht im Urlaub in dem einen Zyklus und in den anderen irgendwie nicht. Also das sind ja manchmal schon so Sachen, die die tatsächlich einen Unterschied machen können. Ähm, und dementsprechend, genau, da vielleicht auch für dich nochmal versuchen, so ein bisschen zu reflektieren, falls da doch nochmal Sachen sind, wo du sagst, hm, okay, doch, da war vielleicht doch das ein oder andere, was ein bisschen anders war. Ähm da nochmal für dich versuchen herauszufinden. Vor allem in den Zyklen, wo du sagst, du hast die 10 bis 12 Tage, so hey, was habe ich da richtig gemacht? Also was, was <lacht> habe ich da vielleicht anders gemacht? Oder wie habe ich mich auch anders gefühlt? Oder so. Ähm, genau, das sind auch noch ein paar Themen vielleicht. Mhm. Ja, du hast
0: das Thema Ernährung gerade auch nochmal angesprochen gehabt und ich glaube, dass das wirklich sehr wichtig ist und dass viele Frauen vergessen, dass so kleine Veränderungen in der Ernährung tatsächlich auch schon großen Einfluss auf den Zyklus haben können. Ne? Wir sprechen da mal ganz gerne davon, dass Proteine das kommen meistens zu kurz. Gesunde Fette kommen meistens viel zu kurz. Und da reicht es halt auch schon, dass du vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen zu wenig von der einen Sache gegessen hast. Und dann, wenn du eh schon so knappe Unterkante vom Minimum, was dein Körper braucht, deinem Körper zuführst, dann kann es eben sein, dass da ganz schnell mal der nächste Zyklus nicht mehr so gut funktioniert.
1: Genau. Okay. Cool. Das wären unsere Gedanken dazu.
0: Ja. Ähm, die nächste Nachricht kommt von Paula. Und sie sah, sie fragt vor allem, was für ein Tool wir für oder welche App
1: wir empfehlen würden, um zu verhüten. Genau, weil das war, vielleicht nochmal ganz kurz im Hintergrund, das war ein Kommentar auf eines unserer YouTube-Videos, wo wir über ähm, ja, Apps und worauf man da so achten muss und Tools und was man da alles so berücksichtigen sollte, ähm, gemacht haben. Und da haben wir natürlich auch über einige Tools gesprochen oder über einige Sachen gesprochen, sozusagen, ja, die man da berücksichtigen sollte. Und jetzt fragt sie eben am Ende, was wir denn jetzt empfehlen würden.
0: Genau, und da kam ja tatsächlich letztens erst eine Studie von der Stiftung Warentest oder so ein Produkttest raus, wo... Ähm viele Apps auseinandergenommen wurden, kann man schon fast sagen. Ja. Und drei wurden bedingt empfohlen. Von einer weiß ich, dass sie alle Hinweise, die sie da gekriegt haben, sich sofort zu Herzen genommen haben und sehr, sehr viel da inzwischen auch nachgebessert haben. Das ist die Evolution. Wie die anderen zwei, die auch bedingt empfohlen wurden, darauf reagiert haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nee. Also ich muss auch sagen, ich habe zwei Apps, wo ich eigentlich sagen würde, die kann ich ganz guten Gewissens empfehlen, weil ich weiß, dass die das richtige Regelwerk anwenden ähm, und weil ich auch äh, ja die beiden äh, Gründer oder Gründerinnen, je nachdem, äh, tatsächlich auch persönlich kenne und weiß, dass die da eben auch hinterher sind soweit. Das ist genau Evolution auf jeden Fall. Ähm, da weiß ich auch, dass die sich da sehr viel Mühe geben und auch da mhm. weiß ich, dass zum Beispiel einige der Einschätzungen, die da gegeben wurden, ähm, nichts mit der eigentlichen Methodik zu tun hatten und nichts mit der eigentlichen Auswertung, sondern es gibt ja manchmal im Hintergrund, dass die Apps noch so kleine Blogartikel haben und so und da war irgendwie was einmal was formuliert, was ähm, den Testern sozusagen zu, zu extrem formuliert war, sag ich mal. Und okay. das war wohl ein Grund, warum sie eben da ein bisschen weniger Punkte gegeben haben. Was für mich aber kein Grund ist, die App nicht zur Verhütung zu empfehlen, um ehrlich zu sein, weil die eigentliche das eigentliche Regelwerk und die eigentliche Funktion der App, um zu verhüten sozusagen, ähm, da gar nicht betroffen von war sozusagen. Und die andere App, die eben auch schon sehr lange auf dem Markt ist, ähm, die auch ähm, das Regelwerk gut be beinhaltet, ist MyNFP. Ja. So, und das sind so die beiden. Aber trotzdem, also auch wenn ihr jetzt diese beiden Apps nutzt, <lacht> kann ich immer nur nochmal wiederholen, Bitte setzt euch damit auseinander und lernt die Methode. Weil die App, mhm. was die App machen kann, ist, dass sie für euch ein digitales Zyklusblatt ist und dass ihr eben digital die Sachen eintragt und sie kann euch dabei helfen, sag ich mal, die ähm, ja die Regeln, also diese eigentlichen Auswertungsregeln sozusagen anzuwenden. Aber alles, was ihr eingebt, Zerweckschleimbeobachtung, Zerweckschleimkategorisierung, ähm, Temperatur im Sinne von, war dein Störfaktor ja oder nein, das kann keine App und kein Tool der Welt für euch übernehmen und deswegen ist es ja. extrem wichtig, das zu verstehen und ich finde es auch immer wichtig, die Methode zu verstehen, weil ich habe öfter auch Frauen, die mir schreiben, hey, ich nutze hier die App und NFP und ich mache das jetzt schon seit drei Monaten und es funktioniert eigentlich gut, aber guck dir mal den Zyklus an und die App sagt das und das und das verstehe ich nicht. So, und das finde ich immer <lacht> schade, weil dann merke ich dann sofort, dass die Frau sich eigentlich gar nicht richtig mit der Methode auseinandergesetzt hat und dann verunsichert ja. ist und Fragen hat und eigentlich müsste doch und ich fühle doch und hier und da und dann ist es so, ja. Aber wenn du die Methode können würdest und gelernt hättest, dann wüsstest du, warum die App das jetzt gerade so anzeigt, wie sie es anzeigt, sozusagen. Mhm. Und dieses Verständnis zu haben, ist ja einfach für die, fürs eigene Sicherheitsempfinden, finde ich super wichtig. Ja. Und aber auch für die für für ne für die eigene Entscheidung, wann verhüte ich jetzt und wann bin ich halt in der, Nichtru äh, in der nicht fruchtbaren Zeit und kann die Füllung weglassen, so rum, genau. Ähm, deswegen, also das sind so die, die Tools, die ich empfehlen kann, aber bitte trotzdem lernen und wissen, ja. was ihr da tut.
0: Genau, weil jedes Programm ist am Ende nur so schlau wie der Anwender oder die Anwenderin, die davor sitzt und wie die Daten, die da eingegeben werden und gerade die Störfaktoren, was ja. ich da schon gesehen habe, was ausgeklammert wurde und das nächste, im nächsten Zyklus aber genau dieselbe Sache plötzlich nicht mehr ausgeklammert, weil da fällt es ja irgendwie nicht aus dem Rahmen raus und das sind so Feinheiten, wo ich sage, nee, dann hört ihr lieber nochmal unsere Folge in der Podcast-Folge zu Störfaktoren an, was da eigentlich alles Voraussetzungen sind und worauf man achten kann und das braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Das lerne ich nicht innerhalb von einem Zyklus, sondern das muss ich über mehrere Zyklen beobachten bei mir und das ist hoch individuell und was bei mir Störfaktor ist, ist es bei dir vielleicht überhaupt nicht oder nur in Kombination mit noch was anderem und da kann eine App natürlich Hinweise geben, so nach dem Motto, achte mal auf dieses oder auf jenes oder welches, aber es ist niemals so ausführlich und erklärt dir die Zusammenhänge niemals so genau, als wenn du jetzt ein NFP Kurs tatsächlich bei Katharina oder bei mir machen würdest und dann im Live-Call mit uns zusammen auch nochmal dir die Kurven anguckst und wir Nachfragen stellen und wir dir die Zusammenhänge einfach nochmal ganz anders auf deinen Zyklus heruntergebrochen, also auf deine individuelle Situation herausgearbeitet, ähm, klar machen. Von daher, ja, es, die Apps, die komplett selber auswerten und die für dich quasi vers versuchen, alles zu übernehmen, die können wir auf gar keinen Fall empfehlen, weil Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. So, so leicht, also so sehr der Wunsch in uns auch ist, dass uns das irgendjemand abnimmt. Und Technik nimmt uns ja so viel ab. Aber selbst ChatGPT wird es dir niemals abnehmen können, herauszufinden, was deine eigenen Störfaktoren sind. Ja. Und ein ja, großer Aufruf. Das heißt aber nicht, dass es kompliziert ist, sondern das ist einfach nur ein bisschen Neugierde und ein bisschen Geduld, die du brauchst. Und ähm, dann ist NFP wirklich für fast jeden Menschen gut machbar.
1: ja. Voll. Vor allem, was ich immer auch häufiger sehe, und das achte ich auch in meinen in meinen Live-Course mit meinen ähm, natürlich sicher Teilnehmerinnen, also mit meinem NFP-Verhütungskurs immer drauf, dass einige dann gerade so, ne, vom, vom Gefühl her und der Zerwickschlein passt gerade und ohne Temperatursteig an und, ah, das passt so schön. Ja. Und die App zeigt es dann auch so schön an, dass das so schön passt. So, und dann hinterfragen sie nämlich nicht mehr, ob da vielleicht was anders war und ob das nicht vielleicht doch ein Störfaktor ist, weil es passt ja so ja. schön und das ist ja passt ja toll ins Bild und dann wird das schon passen, so. Nee, so mhm. funktioniert es eben halt nicht. Ja, vielleicht funktioniert es manchmal so und man hat Glück oder es ist wirklich so, klar kann sein, ne, aber wenn man wirklich sicher sein möchte, dann sollte man sich da wirklich einmal, gerade was das Thema Störfaktoren angeht, bei Apps auch informieren und auch beim Thema Zerr ne, ich habe auch schon häufiger mhm. beobachtet, dass auch da einige Sachen ähm, falsch interpretiert wurden, ich da muss sagen, da finde ich Evolution als App sehr gut, weil da muss man nicht sozusagen die ähm, Kategorie auswählen, sondern da beschreibt man Wählt man aus, wie man was man gesehen hat, beschreibungsmäßig ja. und dann ähm, macht die App im Hintergrund quasi die Kategorisierung. Das ist schon mal eine kleine Hilfe auf jeden Fall. Äh, ja. Weil sonst hatte ich schon häufiger mal auch, dass es immer hieß, ja, ich hab ne, ganz klar ein Zerweckschleim und habe aber nichts, oder ich habe nichts gesehen, aber es, meine Höschen war ganz nass und so, was ist das denn jetzt? Oder irgendwie, ja, mein Zerweckschleim, ähm, war dehnbar, aber er war nicht klar, deswegen habe ich ihn als S eingekategorisiert. So. Und das sind immer so, mhm. gerade was S+, Plus, also diese beste Qualität, sag ich mal, ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk, für diejenigen, die vielleicht schon bis bisschen <lacht> NFP zu tun haben, die anderen bitte einmal kurz einfach zuhören und sich nicht wundern, dass sie nichts verstehen. Wir ähm, haben ja, jetzt nämlich habe Folge, für die, die mehr hören wollen. <lacht> ja, wir haben das schon mal irgendwann erklärt, auf jeden Fall. Ähm, Ne, da ist halt immer wichtig, es gibt ein paar ähm, Eigenschaften, die auf diese S Plus hinweisen, aber es müssen halt nicht alle davon erfüllt sein. Und es kann auch okay. S Plus sein, wenn es nicht dehnbar ist oder wenn es nicht klar ist. Also von der nicht transparent ist sozusagen. Ne? Und ähm, das sind oft Fehler, die ich auch sehe. Ähm, und die natürlich, wenn ich das in der App selber auswählen muss, auch schief laufen können. So. Ja. Und deswegen, ja, einfach immer nur der Appell, bitte. Wenn ihr es wirklich ernst meint, sozusagen, und das ist was, ich finde, wenn man sich für NFP erwertet und Tode entscheidet, dann muss man halt auch Bock darauf haben. Mhm.
0: So. Ja, und da also, sind halt
1: diese Feinigkeiten,
0: ne? Dieses ja. und oder. Also ich weiß nicht, ich war Mathe-Leistungskurs, ich habe es geliebt damals, diese ganzen Logiken. So ist das jetzt und, und, oder, und, oder. Und genau darum geht es am Ende auch in der Kategorisierung vom Zervix-Schleim. Ähm, aber auch das, das klingt wieder komplizierter, als es sein muss. Wenn es einmal gut erklärt wurde und wenn einmal deine Nachfragen gut beantwortet würde, dann wirst du das auch, dann kommt ein großes Aha und der
1: Groschen ist gefallen und ab dann flutscht es. So. Ja, sehr genau. cool. Ich sehe jetzt gerade, wir haben schon wieder fast 40 Minuten gequatscht. Ich glaube, wir haben noch ein paar ja. Fragen, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch mitmachen wollen oder ob wir einfach äh, da nochmal versuchen, per Mails drauf zu antworten und ähm, dann, ja. Vielleicht in der nächsten Folge nochmal drüber zu gehen. Was meinst du? Ja, ähm, ich glaube, wir haben noch eine Nachricht, die
0: ist so ähnlich wie das, was wir bisher alles schon besprochen hatten, ne? okay. Dass die Pille abgesetzt worden ist und kein Kinderwunsch da ist und ähm... ach nee, bei ihr hat sich noch gar keine Schleimhaut aufgebaut, ne? Nee, genau. Ich also ich glaube, die,
1: die Pille abgesetzt und da ist aber noch bisher eine ausbleibende Also eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich genau das, was ich äh, auch erlebt habe. Mhm. Ehrlich gesagt, also Pille abgesetzt, es kommt keine Periode, ähm, ist jetzt scheinbar ungefähr sieben, sechs Monate hin, nicht ganz sechs Monate her, fünf Monate her oder so, was übrigens noch vollkommen im Rahmen, ja, Jahr... Im Rahmen ist, sag ich mal, also es kann durchaus sein, dass in den ersten drei bis sechs Monaten keine Periode kommt, dass da eben das Schleimhaut sich noch nicht aufbaut, dass noch kein Zyklus stattfindet. Ähm, also die ersten sechs Monate muss man sich da tatsächlich wenig Sorgen machen. Ähm, allerdings war sie jetzt bei der Gynäkologin und ähm, die hat sie total verunsichert, da sie bisher keine Blutung hatte ähm, und dass eben auch keine Schleimhaut aufgebaut wäre. Und ähm, sie hat 20 Jahre die Pille genommen, was natürlich auch eine enorm lange Zeit ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und die erste meinte jetzt, ja, wenn sie jetzt irgendwie im Januar so ungefähr noch nicht wieder ähm, eine Periode hat, dann müsste sie eventuell doch wieder die Pille nehmen und das möchte sie auf gar keinen Fall. Das kann ich auch voll hm. nachvollziehen. Ja. Ähm, vielleicht magst du Anna, aber erstmal deine Gedanken dazu teilen, dann kann ich ja auch aus meiner Geschichte nochmal erzählen, weil, wie gesagt, bei mir war es ehrlich gesagt ziemlich genauso. Ja, deswegen wäre jetzt mein erster Gedanke auch, hört dir diese Folge an, wo wir über die
0: Amenerö sprechen von der Katharina, also wo du auch ganz, ganz viel von dir erzählst, wie es damals war, was du erlebt hast und auch was du für Kommentare teilweise von Ärzten und Ärztinnen bekommen hast und ähm, dann auch ein bisschen Geduld mitbringen weil nach so langer Zeit kann es im Körper eben auch echt lange dauern, bis der sich wieder erholt hat. Die Sorge der Ärztin kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil wenn wir zu lange keinen Zyklus haben, dann kommen wir auch in ein Östrogen und in einen Progesteronmangel und das kann langfristig oder eigentlich auch schon mittelfristig tatsächlich Auswirkungen haben. Ich denke an Knochengesundheit, Herz-Kreislauf-System, etc. Das heißt, irgendwann muss was gemacht werden, damit du die Hormone wiederkriegst. Dass du die unbedingt von außen zuführen musst, sehe ich jetzt noch nicht in dem Zeitraum. Also da würde ich erstmal versuchen, alle anderen Kaliber zu ziehen, um den Körper zu gesunden, damit er wieder selber in Wallungen ähm, kommt. Und was mir noch auffällt, ist, dass sie geschrieben hat, dass sie eigentlich irgendwie alles so im Normalbereich macht. Ne? Das heißt, sie nicht übermäßig Sport macht und sich normal ernährt und Normalgewicht hat und so. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist normal? Ja. Und auch darauf geht Katharina sehr genau ein in der sehr persönlichen Folge, wo sie über ihre Geschichte erzählt, dass man aus dem persönlichen Blickwinkel vielleicht denkt, das ist doch alles normal und das müsste doch mein Körper eigentlich alles mitmachen und das ist nicht zu so viel. Und wenn man aber von draußen drauf guckt oder sich die Bedürfnisse des Körpers genau anguckt, kann es eben sein, dass es das ein oder andere davon doch zu viel oder zu wenig
1: ist. Ja, also ich kann da, also erstmal kann ich dich nur ermutigen sozusagen und den Mut machen und zu sagen, hey, pass auf, ganz ehrlich, du wirst wieder eine Periode kriegen, du wirst wieder einen Zyklus kriegen, auf natürliche Weise, du musst dafür nicht die Pille nehmen. Ähm, ja. Die Gründe, die Anne gerade meinte, ne, von wegen Knochengesundheit, sind definitiv valide ähm, und das ist halt der Grund, warum Ärztinnen dann einfach die Pille wieder verschreiben, weil man dann die K Hormone künstlich hinzufügt. Mir wurde das auch oft angedreht. Ich habe mich jeweils dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen gesunden Zyklus wieder haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die jetzt wieder nehme und dann irgendwann wieder absetzen will. Und dann habe ich das gleiche Problem. Ähm, mhm. Das heißt, ich, ich möchte ja jetzt, habe ich es ja schon mal gemacht sozusagen und jetzt möchte ich meinem Körper auch die Zeit geben und ihn eben auch entsprechend unterstützen. Ich war damals auch im Normalgewicht und trotzdem habe ich zu restriktiv gegessen. Also meine Ernährung war gesund, also in meinen Augen. <lacht> Vielleicht ein bisschen wenig Kohlenhydrate, ein bisschen sehr wenig, aber ähm, genau, also das ist ein ganz, ganz großes Thema, ne? was ist wirklich Normalgewicht sozusagen, nur weil man in dem Normbereich, was BMI angeht oder so ist oder auch kein Untergewicht hat, nicht magersüchtig ist, heißt das nicht, dass der eigene Körper das Idealgewicht hat und sich wohlfühlt hm. sozusagen und auch das sind ja nicht die einzigen Stressoren, ne? also Gewicht und Sport, sag ich mal, ne? auch bei Sport ist halt immer die Frage, ähm, isst du dann auch genug für den Sport, den du machst? Weil mhm. vielleicht machst du gar nicht so viel Sport und gehst nur in Anführungsstrichen dreimal die Woche irgendwie Sport machen, was würde ich auch sagen eigentlich ein Rahmen ist, der der machbar ist. Aber wenn du dann zu lange danach nichts isst oder hungerst generell oder in dem ähm, nicht die, die 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 Restzeiten, wie heißt das äh, auf Deutsch? Erholungszeiten. Erholungszeiten, danke. Äh, von Restday. Ähm, Erholungszeiten dir gönnst, die der Körper braucht oder so, dann kann es auch das trotzdem natürlich zu viel Stress bedeuten. Ne? Oder wenn du in ja. Bereichen trainierst, die, ähm, die deine Herzfrequenz enorm hoch geht und auch das ist dann einfach Stress für den Körper, die er vielleicht nicht verarbeiten kann. Und daneben gibt es eben auch andere Stresssituationen. Ne? Enorm viel Stress auf der Arbeit, psychische Belastung, ähm, Streit in der Partnerschaft mit Freunden, mit Familie, ähm, zu wenig Schlaf. Zu so viel Kaffee, Koffein. Also ja. ich glaube, wir haben auch schon eine Folge zum ganzen Thema Stress gemacht. Auch da höre am ja. besten noch mal rein. Ähm, denn das sind auch alles Themen, die man sich in dem Zusammenhang auf jeden Fall mal anschauen sollte, ähm, um zu gucken sozusagen, was, was da los ist. Ähm, weil gerade wenn noch gar keine Schleimhaut auch aufgebaut ist, ist das schon eben Zeichen dafür, dass hormonell bisher noch nicht so viel passiert ist mhm. und dass eben noch nicht die Follikel unbedingt krass heranreifen. Und das ist schon eher ein Zeichen für, für Stressoren ähm, im, im Körper einfach irgendwo. Mhm. Ja, aber Und dann vielleicht auch mal Mut das machen du... lassen
0: und nach äh, Nährstoffmengen suchen, weil auch das kann am Ende ein Stressor sein. Ja. Und die Pille graubt ja wahnsinnig viele Nährstoffe. Und wenn du die 20 Jahre lang genommen hast, dann kann es eben auch sein, dass da ganz schön viele Depots leer gefahren sind. Und ein normales Blutbild bildet das meistens nicht ab. Also ich mache auch einmal im Jahr eigentlich ein Blutbild, wo ich dann noch auf Eigenleistung ein paar Extra-Werte mit abfrage, um einfach zu gucken, habe ich die richtigen Spurenelemente eigentlich, die richtigen Mineralien und auch Omega-3, Omega-6, Selen, Vitamine etc., sind die alle in dem Maße verfügbar, wie es mein Körper eigentlich bräuchte, um dann gezielt aufzufüllen. Also ich bin kein Fan von diesen Nahrungsergänzungen, die dann heißen Happy Zyklus oder so und nee. angeblich alles wieder ins Reine bringen, weil die wissen ja am Ende nicht, was deinem Körper wirklich fehlt. Von daher da vielleicht auch nochmal gucken, damit dein Körper einfach die besten Voraussetzungen auch hat um einen gesunden Zyklus zu etablieren. Und Schilddrüse ist natürlich auch wieder ein Thema, weil die Pille langfristig für die Schilddrüse auch eine enorme Belastung ist. Viele Frauen in ein Hashimoto oder eine Schilddrüsenunterfunktion geraten, wenn sie so lange die Pille nehmen. Also auch da einfach mal gucken, ob denn die Schilddrüsenhormone eigentlich stimmen. Und da hatten wir ja ganz am Anfang von der Folge schon darüber geredet, welche Hormone da alle abgeprüft werden müssen. Und dass es manchmal auch sein kann, dass die Werte ganz normal klingen, aber du trotzdem Symptome hast. Und das bedeutet, dass für deinen Körper einfach immer noch was fehlt.
1: Ja, voll. Also ich möchte dir am Ende nur Mut machen sozusagen, dass ich mir ganz sicher bin, dass du ja. den Zyklus bekommst und dass du ihn auch natürlicherweise bekommen kannst, wenn du da eben an den Punkten, die wir jetzt gerade gesagt haben, dann nochmal berücksichtigst und da versuchst, für dich dran zu arbeiten auch. Ähm, steh da für dich ein. So, Ich sag mal, wenn du jetzt sagst, nee, so wichtig ist es mir doch nicht und irgendwie ist mir zu so viel Arbeit und auf die Arbeit habe ich keine Lust, okay, dann ist die Pille wieder ein Weg, sag ich mal. Aber du hast gesagt, dass du sie auf jeden Fall... Ähm, auf gar keinen Fall wieder nehmen möchtest und da möchte ich dir auf jeden Fall Mut machen, den Weg bin ich auch ja. gegangen und äh, es ist möglich, ich habe wieder einen Zyklus bekommen, ich habe, seit ich dann meinen ersten Eisprung wieder hatte, auch immer einen sehr regelmäßigen, sehr gesunden Zyklus gehabt, ähm, bin jetzt, wie gesagt, auch entspannt schwanger geworden, so. also ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie für immer so bleiben wird, auf gar keinen Fall, ähm, gerade nicht, wenn du da eben an dir arbeitest. Genau, Tschüss. Okay, denn jetzt haben wir doch noch ganz schön ausführlich dazu geredet.
0: <lacht> ja, das muss aber einmal sein. Das ist für mich ja, ja. auch ein
1: wichtiges Thema.
0: <lacht> ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und am Ende geht es ja tatsächlich darum, dass die Frauen wieder selbstbewusster mit ihrem Körper umgehen und sich nicht so viel einreden lassen, sondern ich bin ja auch ein großer Fan davon, erstmal zu gucken, wo liegt denn eigentlich, wo hakt es und was kann ich meinem Körper Gutes tun, damit er von alleine wieder in Schwung kommt. Und nur wenn das wirklich nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, über längere Zeit, dann muss vielleicht doch geguckt werden, am Hormone von außen zugeführt werden soll. Aber das ist in meinen Augen immer der letzte Schritt. Außer, wie du schon sagst, ich habe gerade keine mentalen oder zeitlichen Kapazitäten, um mich um das Thema zu kümmern. Genau. Okay.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, oder hören wir uns im Januar wieder. <lacht> genau. Ähm, und wünschen schon mal auf jeden Fall schöne Feiertage ähm, in, über Weihnachten sozusagen, wenn ihr Weihnachten feiert und wenn nicht, ansonsten vielleicht trotzdem einen schönen Dezember und guten Start ins, ins neue Jahr genau, wir, wir freuen uns, wir freuen uns auch über eure Themenvorschläge, über weitere Fragen, die ihr habt, also schreibt uns da bitte gerne einfach immer an Ähm und dann, genau, schauen wir mal, was die nächste Staffel noch so für Themen bereithält. Genau, und wenn euch
0: die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auch mit der einen oder anderen, der das genauso interessieren könnte, die Themen, die wir heute behandelt haben und wenn ihr heute was gelernt habt oder du was gelernt hast, dann gerne, gerne auch eine fünf sterne bewertung auf dem Portal, wo auch immer du gerade den Podcast hörst
1: und wir freuen uns einfach sehr über dieses Feedback. Genau, und in der Zwischenzeit, also auch bis Mitte Januar, findest du uns natürlich wie immer auf unseren Websites und in unseren Instagram-Accounts, Die alles dazu findest du in den Shownotes. Ähm, Anne kontaktierst du am besten, wenn du mit PMS oder Periodenschmerzen äh, zu tun hast. Da ist Anne auf jeden Fall die Expertin, die auch aus eigener Erfahrung da äh, sehr viel mit dir teilen kann. Und wenn es um das Thema Kinderwunsch, so Pille absetzen, NFP zur Verhütung geht, dann meldet euch gerne bei mir, Katharina, und genau Anne findet ihr überall unter Fraulichkeit und mich unter Offielista bzw. bei Instagram Offielista Unterstrich.